0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Digitalisierung, die Umwandlung von analogen Daten und Vorgängen in digitale Formen. Was bedeutet das für eine Bibliothek? Wie funktioniert das Ganze? Wer kann davon profitieren? Und schaffen wir uns damit ab? Hallo und herzlich willkommen zu Episode 6 von Hab gehört. Der Titel der Episode lautet HAB, digital und offen. Und mein Name lautet Marie Adler. Ich spreche heute mit Dr. Johannes Mangay und Markus Baumgarten. Johannes Mangay ist stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek sowie Leiter der Abteilung Neuere Medien. Er studierte mittelalterliche Geschichte, historische Hilfswissenschaften und Germanistik in Freiburg. Zuvor war er von 2001 bis 2015 an der herzogin Anna amalia bibliothek in Weimar tätig, von 2015 bis 2018 an der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Markus Baumgarten studierte deutsche Literatur und Philosophie in Braunschweig. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Forschungsprojekten an der HAB und im Rahmen des Verbundprojekts MWW auch technischer Redakteur der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Seit 2020 ist Markus Baumgarten Leiter der Arbeitsstelle Wolfenbütteler Digitale Bibliothek sowie der Arbeitsstelle Digitale Editionen. Hallo Herr Mangai, hallo Herr Baumgarten, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Adler, hallo.
0: Die Geschichte der Digitalisierung an der HAB begann vor etwas mehr als 20 Jahren. Was ist denn seitdem passiert? Wie fing es an und wo stehen wir jetzt?
1: Man könnte damit anfangen, die Ablösung der analogen Fotografie durch digitale Fotografie ins Spiel zu bringen. Das ähm, begann an der Herzog-August-Bibliothek ähm, um 1998, soweit ich weiß. Damals wurde eine erste Digitalkamera angeschafft. Das war noch ähm, eine Nikon mit einem entsprechenden Digitalback. Und bei dieser Digitalfotografie wird eben, was vorher mit chemischen Prozessen ähm, abgelaufen ist, mit Bits und Bytes abgebildet.
0: Das heißt, da sprechen wir tatsächlich von Fotoaufnahmen. Ganz genau. Mhm. Ähm,
1: anders als beim Scannen wird beim Digitalisieren in der Regel ein One-Shot-Verfahren angewendet. Das heißt, die Vorlage wird in einer Aufnahme realisiert während Scanner in der Regel zeilenweise das die Vorlage abtasten.
0: Das heißt aber, wir brauchen da eine Person, die sozusagen blättert, die das Buch in die richtige Position liegt und dann ein Foto davon macht. Ja, Ist das nicht irgendwie mühseliger? Wäre es nicht einfacher, alles einfach einzuscannen?
1: Ja, das wäre es womöglich, aber das würde den Objekten nicht gerecht werden. Wir digitalisieren ja häufig wertvolle alte Bücher, Empfindliche Drucke aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert und Handschriften, also einmalige Dinge, die außerdem mit wertvollen Einbänden versehen sind. Und da muss man entsprechend äh, Umstände betreiben, um die Objekte auch zu schützen.
0: Okay, das heißt, der Anfang der Digitalisierung an der HAB war tatsächlich das Fotografieren einzelner Buchseiten, ja?
2: Ja, also das würde man heute wahrscheinlich äh, so sagen oder das, was man unter der digitalen Bibliothek versteht. Man könnte aber sogar noch etwas weiter zurückgehen in die 80er Jahre, als äh, in den Bibliotheken OPAC-Systeme aufgebaut wurden und wir hier an der Herzog-August-Bibliothek unseren Zettelkatalog digitalisiert haben, indem wir eben die Informationen der Zettel, auch in diesen Kästen eben in eine Datenbank übertragen haben, um sie dann eben über einem Computer abzurufen.
0: Klar, das gehört dazu. Und ähm, wie ist das Ganze dann technisch weitergegangen? Also von einem Foto äh, einer einzelnen Seite? Was ist sozusagen der nächste Schritt in der Timeline?
2: Ja, ich würde sagen, dass von den ersten Schritten 1998 mit eben der Anschaffung einer ersten Digitalkamera so in den ersten vier, fünf Jahren der Ausbau dieser Technik bei uns in der Bibliothek im Vordergrund stand. Das heißt zum einen eine Infrastruktur, um auch Massendigitalisierung vornehmen zu können. Das heißt mehrere Stationen in der Fotowerkstatt, aber auch die Programmierung eines Frameworks, so möchte ich es mal nennen, zur Anzeige von großen Datenmengen, großen oder vielen Image-Digitalisaten. Da haben wir in der Herzog-August-Bibliothek eine eigene Lösung erfunden oder programmiert, entwickelt und das liegt daran, dass es zu dem Zeitpunkt noch keine Software gab oder keine Open-Source-Software, die wir hier verwenden konnten und deshalb haben wir hier etwas Eigenes entwickelt, das auch manchmal als WDB bezeichnet wird, also als Wolfenbüttler Digitale Bibliothek.
0: Ah, ich glaube, da kommen wir später nochmal ausführlicher hin. Ähm Trotzdem nochmal die Frage, was ist denn also nach dem Ausbau ähm, der Image-Digitalisierung dann der nächste ähm, Schritt gewesen, äh, dahin, wo wir heute angekommen sind?
2: Ja, also wir haben früh erkannt an der Herzog-August-Bibliothek, dass es mit der Image-Digitalisierung allein nicht getan ist, ähm, nur die äh, Bilder ins Netz zu stellen und eben auch eine Unmenge an Bildern. das reicht nicht, sondern diese Bilder sollten auch durchsuchbar sein, so dass wir ab 2003 erste Experimente, erste Erfahrungen gesammelt haben im Bereich der sogenannten Volltext-Digitalisierung.
0: Was ist das? Wie funktioniert das?
2: Bei den Volltexten, bei der
1: Volltext-Digitalisierung kann man auf zweierlei Arten vorgehen. Man kann zum einen intellektuell die Texte, die handschriftlich oder in historischen Drucken überliefert sind, in den Rechner eingeben. Oder man kann maschinell mit sogenannten OCR-Verfahren die aufgenommenen Digitalisate anhand der Buchstabenformen und Wortgruppen in digitalen Text übersetzen.
0: Und passiert bei uns an der HAB beides? Also haben wir sowohl das maschinelle als auch das äh, ja, manuelle?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, dass wir bis vor vier, fünf Jahren ausschließlich eine manuelle Erfassung gemacht haben. Und da würde ich auch sagen, dass wir da zwei Strategien verfolgt haben. Zum einen einmal die manuelle Erfassung in den Projekten selbst durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen denn äh, da kommt es immer auf die historische Vorlage an. Wenn man eine mittelalterliche Handschrift hat, dann braucht man schon äh, besondere Kenntnisse, um diese auch lesen und transkribieren zu können. Das betrifft auch, wir haben im Haus einen Schwerpunkt auf Selbstzeugnisse, Tagebücher, Briefe. Das lässt sich nicht so einfach lesen und muss von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen transkribiert werden. Wenn wir eine Vorlage, einen historischen Druck beispielsweise haben, der in Fraktur ist, dann würden wir oder das war die bisherige gängige Praxis, haben wir das so ausgesourced, also externe Firmen geholt, die dann im vor allen Dingen asiatischen Raum diese Drucke dann abgetippt haben. Dann gibt es noch ein Verfahren, das sogenannte Double-Keying-Verfahren, in dem der, die historischen Vorlagen zweimal abgetippt werden und beide Versionen anschließend mit einem Computerprogramm verglichen werden. und ähm, Abweichungen werden dann von Muttersprachlern korrigiert, so dass wir hier eine Genauigkeit von 99,8 Prozent erzeugen. Mit einer automatisierten äh, Texterkennung liegen wir bei guten Algorithmen so bei 95 bis 99 Prozent. Also ich würde sagen immer noch etwas darunter, wobei man heute sehr gut die Algorithmen trainieren kann.
0: Das heißt aber aktuell ist der Mensch der Maschine dann doch noch überlegen?
2: Ich glaube, dass wir im Bereich dieser Volltexterkennung ähm, seit vier, fünf Jahren eine Zeitenwende erleben und die Genauigkeit von Texterkennungsprogrammen deutlich besser geworden ist. Ja, es gibt verschiedene äh, Softwareprogramme, Softwareframeworks, die da im Einsatz sind, unter anderem zum Beispiel Transkribus in vielen Projekten. Wir an der Herzog-August-Bibliothek sind selbst beteiligt am sogenannten OCRD-Projekt.
1: Das OCRD-Projekt ist ein großes ähm, deutschlandweites Verbundprojekt mit zahlreichen Partnereinrichtungen, überwiegend Bibliotheken, aber auch Akademien, Rechenzentren und anderen Forschungseinrichtungen. Das Projekt ist DFG-gefördert, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt und darin wird ein ähm, Workflow entwickelt, also ein Ablauf äh, wie vom Bild bis zum Text in verschiedenen Modulen ähm, solche maschinenlesbaren Texte gewonnen werden können. Das heißt, hier ist vor allem hervorzuheben, dass es sich um eine offene Softwarelösung handelt. Open Source ist das Stichwort. Die Programme werden im Internet zur Verfügung gestellt, kostenlos mit entsprechenden Anleitungen. Und die Nutzenden können sich für ihre jeweiligen Bedürfnisse das Programm dann selbst runterladen, und einsetzen. Gedacht ist das Programm vor allem, um die großen Verzeichnisse der historischen Druckschriften aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert zu erkennen.
0: Zu erkennen. Also das Projekt ähm, ist für die maschinelle Transkription da sozusagen? Also das ist das, was dort angeboten wird? Habe ich das richtig verstanden?
1: Im Grundsatz ja. Vor allem sollen aber die Werkzeuge dazu entwickelt werden. Das ist in der ähm, jetzigen ähm, Projektphase das Wichtigste, dass diese Werkzeuge sozusagen marktreif gemacht werden ähm, und damit auch in Konkurrenz treten können zu den kommerziellen Angeboten.
0: Wenn wir jetzt so einen Volltext vorlegen haben oder einen Volltext digitalisiert, was für Möglichkeiten oder Informationen bietet das denn für die ja, Leserinnen oder Nutzerinnen.
1: Verschiedenste. Da ist natürlich erstmal der historisch intendierte Inhalt ähm, das Wichtigste. Ähm, vor allem äh, darauf zielen natürlich die Interessen vieler Forschenden. Ähm, aber solche Volltexte können eben auch genutzt werden, um beispielsweise wissenschaftliche Recherchen, über Verwendung von Worthäufigkeiten, von Argumentationsmodellen und Ähnlichem anzustellen. Auch linguistische Modelle, sprachwissenschaftliche, sprachhistorische Fragestellungen können damit behandelt werden. Und nicht zuletzt können diese Volltexte dann auch noch weiter angereichert und untereinander verbunden werden.
2: Ja, also der Vorteil, der zunächst erstmal auf der Hand liegt gegenüber einem Image Digitalisat, ist natürlich die Durchsuchbarkeit des Volltextes, das ist klar. Ähm, hier haben wir natürlich auch Schwierigkeiten mit historischen Sprachstufen, die man eben bei so einer Suche dann auch berücksichtigen muss. Und der zweite Vorteil liegt bestimmt auch bei einigen historischen Vorlagen schlicht einfach und einfach in der Lesbarkeit denn wenn ich so einen mittelalterlichen Text vor mir habe, oder ich denke an ein großes Projekt bei uns im Haus, Christian, das Tagebuch von Christian dem Zweiten, das ist, der hat eine sehr leserliche Handschrift, aber man braucht bestimmt einige Wochen, um sich hier einzuarbeiten, und diese Arbeit wird einem abgenommen durch eben diese Transkription der Forschenden.
0: Wenn ich ähm, mir jetzt diesen Zeitstrahl nochmal angucke, dann haben wir jetzt ja vermutlich einige Digitalisate vorlegen, die nur als Images vorhanden sind ähm, und andere, die als Volltextdigitalisate ähm, ja, präsent sind. Wie wird denn damit umgegangen? Kann ich äh, alles gleichermaßen durchsuchen? Ist ja dann nicht möglich.
1: Zurzeit ist es noch nicht möglich, aber das ist natürlich unser Ziel, dass wir auch diese früher hergestellten Image-Digitalisate in Volltexte übersetzen. Und gerade dazu ist neben anderen Möglichkeiten OCRD eine gute Lösung, weil dieses Tool darauf ähm, fokussiert ist, historische Schriftzeichen zu erkennen, historische Texte zu übersetzen.
0: Welche Informationen gibt denn so ein Volltext-Digitalisat neben dem Text noch her?
2: Ja, das kommt jetzt darauf an. Wenn wir haben Volltexte in der Anzeige unserer Images, da gibt es bestimmt neben dem Volltext nichts Besonderes, außer vielleicht den Strukturdaten. Aber natürlich zu nennen wären da die erschlossenen Volltexte in unseren digitalen Editionen, die eben durch Informationen, Sachinformationen, Kommentare, äh, kritische Fußnotenapparate äh, angereichert wurden. Personeninformationen, Normdaten ist so ein Stichwort. Ähm, hier haben wir einen ganz vielfältigen Strauß an Möglichkeiten, diese Volltexte aufzuwerten.
0: Okay, ich brauche äh, Erklärungen. Ich möchte gerne wissen, was sind Strukturdaten, was sind Normdaten und können Sie uns ein paar Beispiele für all diese Metadaten nennen, die Sie gerade erwähnt haben?
1: Vielleicht zunächst die Strukturdaten. Diese Informationen helfen uns, die Bilddigitalisate zu nutzen, also mit den Digitalisaten umzugehen. Man kann sich so vorstellen wie ein Inhaltsverzeichnis in einem Buch, bei dem die einzelnen Kapitel ähm, und Textanfänge, Textende ähm, im Inhaltsverzeichnis sprich in den Strukturdaten, aufgelistet werden und verlinkt, sodass man an die entsprechenden Stellen springen kann. Die gehören im weitesten Sinn zu den Metadaten, Metadaten im eigentlichen Sinn sind aber die Daten über das digitalisierte Buch, über die digitalisierte Quelle. In den Metadaten werden die ähm, beteiligten Personen beispielsweise aufgeschlüsselt, werden bei Werken, wo es einen Titel gibt, der Titel aufgeführt oder bei mittelalterlichen Werken der Text anfangen, das sogenannte Incipit, ähm, sodass äh, Nutzende nach diesen Digitalisaten suchen können.
0: Und Normdaten?
2: Normdaten sind, wie der Name schon verrät, normierte Datensätze, unter denen Informationen im Netz frei verfügbar sind. Ein großes oder ein bekanntes Beispiel ist die gemeinsame oder gesamte Normdatenbank der Deutschen Nationalbibliothek. Hier sind unter anderem Datensätze zu vielen Personen hinterlegt, auf die wir aus unseren Volltexten zum Beispiel verlinken. Normiert, weil sie in einem bestimmten Format dort liegen, das ein offenes, standardisiertes Format ist und ganz viele Informationen aus auch unterschiedlichen Quellen bereithält. Und nicht nur Quellen aus einzelnen Forschungsprojekten beispielsweise. So ein Datensatz kann eben... Namensvarianten enthalten Geburtsdaten, Berufsbezeichnung, Literatur von der Person, aber auch Literatur über diese Person. Und der große Vorteil ist mit diesen Datensätzen, dass wir in Projekten auf diese Daten zurückgreifen können, ohne sie selbst wieder neu erstellen zu müssen.
0: Das heißt, wenn jetzt ich als Wissenschaftlerin zum Beispiel das Tagebuch von Christian II lesen würde und darin wäre die Rede von seiner Frau, dann könnte ich äh, ja draufklicken auf den Namen der Frau und würde dann zu Personendaten gelangen. Funktioniert das so?
1: So funktioniert es im Prinzip, ja. In den Projekten speichern wir dann diese verwendeten Normdaten oft nochmal zwischen in der Edition, in Registern. Aber der Link führt an die Quelle, die in der Regel in der gemeinsamen Normdatei liegt bei der Deutschen Nationalbibliothek.
0: Jetzt ist schon öfter das Wort Edition oder digitale Editionen gefallen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem in Häkchen einfachen Digitalisat und einer digitalen Edition?
1: Bei einem einfachen Digitalisat, wir haben vorhin das Bild Digitalisat gehabt, haben wir nur die. Äh, visuelle Informationen, die wir als Nutzende intellektuell übersetzen können, dann zum Beispiel in Text. Ähm, bei den äh, Volltexten als Digitalisat haben wir immerhin vor uns einen Text, den wir lesen können und den eine Maschine im Idealfall lesen kann. Und bei einer digitalen Edition da liefern wir zusätzliche Informationen mit. Das ist also eine wissenschaftliche, kritische Ausgabe des Textes, so wie früher gedruckte, kritische Editionen erschienen sind und bis heute noch weiter erscheinen. Das heißt, hier haben wir dann einen Apparat, manchmal mehrere Apparate von Fußnoten und Endnoten, die Begriffe aus dem Text erläutern. Die Personen hat man schon als Beispiele gern äh, erklärt mit den Normdaten aber eben auch Besonderheiten in der Vorlage, im Original, Streichungen beim Text, übergeschriebene Ergänzungen, Randbemerkungen und
0: so weiter. Jetzt liegt es schon fast auf der Hand, aber vielleicht könnten Sie trotzdem noch mal ausführen, was ist denn der Mehrwert einer digitalen Edition gegenüber traditionellen gedruckten Editionen?
1: Ja, viele dieser erwähnten Dienstleistungen, die der Editor, die Editorin erbringt, erbringen auch schon die klassischen gedruckt erschienenen äh, äh, Editionen. Das ist also erstmal kein äh, kategorialer Unterschied. Aber die digitalen Editionen können eben durch Verlinkungen zwischen verschiedenen Werken, zwischen, wir haben es gehört, Normdaten und dem Text, ähm, digital mehr bieten als das gedruckte Buch vor uns. Da kann ich einen Link zu einer anderen Edition nur herstellen, indem ich die beiden gedruckten Bücher nebeneinander lege. Bei den digitalen Editionen gibt es einfachere Möglichkeiten, den Text zu durchsuchen. Da hilft äh, beim gedruckten Band das Register, aber dort ist nur im Register enthalten, was die Herausgeber als registerwürdig betrachtet haben. Wenn ich einen Volltext durchsuche, habe ich alles, was der Volltext hergibt in der kritischen Edition noch zusätzlich mit den äh, angesprochenen Anmerkungen. Aber es gibt auch Vorteile, die das gedruckte Buch, also die kritische Edition als Print gegenüber dem der digitalen Edition
0: hat. Nämlich?
1: Ich will nur die noch nicht perfekt gelöste Frage der Langzeitarchivierung ansprechen. Gedruckte Editionen sind 500 Jahre haltbar im Regelfall. Bei den digitalen Editionen müssen wir uns schon sehr anstrengen, um sie für 10, 20 Jahre
2: vorhalten zu können.
0: Wo sind denn eigentlich die digitalen Editionen, die von der HAB erstellt werden, zu finden?
2: Wir haben unterschiedliche Nachweissysteme. Zum einen natürlich auf der Webseite der Herzog-August-Bibliothek unter dem Bibliotheks, digitalen Bibliotheksbereich haben wir eine lange Liste der abgeschlossenen und auch gerade noch in Arbeit befindlichen Editionen. Natürlich sind unsere Editionen auch im OPAC nachgewiesen. Und als dritte Möglichkeit wird in Kürze eine eigene Webseite von uns publiziert, die auch nochmal die digitalen Editionen gesondert in den Blick nimmt und besser darstellt und durchsuchbar macht. Ja, und dann sind unsere digitalen Editionen natürlich auch noch in der Wolfenbüttler Digitalen Bibliothek zu finden. Bevor wir aber vielleicht darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch ähm, etwas ergänzen zu den Vorteilen der digitalen Edition und vielleicht auch etwas widersprechen oder ja auch hier ergänzen. Ein weiterer Vorteil von digitalen Editionen ist natürlich eine dynamische Präsentation der Texte. Wir sind es gewohnt, die Editionen immer als etwas so Gegebenes anzunehmen, meistens eben durch eine chronologische oder thematische Anordnung in Büchern und das gibt so den Eindruck, als hätte man es mit fertigen Texten zu tun, was aber, wenn man sich die Praxis von Autorinnen ansieht, meist gar nicht der Fall ist. So ein Werk wie Goethes Faust ist Zeit seines Lebens überarbeitet worden und immer wieder in ganz unterschiedlichen Zuständen gewesen. Und das können wir eben mit digitalen, Edition viel besser abbilden als eben mit einem Buch, was im Grunde so eine Art editorischer Flaschenhals darstellt, weil wir versuchen müssen, dynamische, ja fluide Texte äh, in eine statische, feste Form zu pressen. Oder nehmen wir uns eine Briefedition an, hier sind wir als herkömmliche Bucheditoren gezwungen uns eine Ordnung ähm, anzu, ähm, ja eine Ordnung einzufügen, sei es chronologisch oder auch nach Absendern oder so etwas. Und das alles haben wir bei einer digitalen Edition nicht. Hier können wir die Zugänge und die Repräsentationen und Präsentationen der Texte viel dynamischer gestalten. Das ist wahrscheinlich auch einer der großen Vorteile von digitalen Editionen. Und zur Langzeitarchivierung, ähm, natürlich haben wir... Erfahrung, was das Speichern von Wissen in Büchern über 500 Jahre betrifft, weil wir uns seit 500 Jahren damit beschäftigen. Wir haben hier in, der, in Wolfenbüttel einen ziemlich großen repräsentativen Bau, der genau dafür geschaffen wurde. Und so etwas vor diesen Aufgaben stehen wir eben heute, auch Verfahren und Methoden zu finden, mit denen wir unsere digitalen Editionen auch langfristig und nachhaltig vorhalten können, nicht nur die Daten, sondern eben auch die Präsentationsschichten, von denen auch ich sagen würde, dass es uns schwerfällt, sie über 10, 15 Jahre vorzuhalten. Da will ich
1: vielleicht mal die hybrid ins Spiel bringen. Vielleicht sind die ja sogar dann ähm, das ähm, die beste Möglichkeit, mit solchen ähm, Herausforderungen umzugehen.
0: Was sind Hybrid-Editionen?
1: Dabei wird sowohl eine digitale Edition als auch eine gedruckte Edition erstellt. Und man kann, wenn man äh, es geschickt anstellt, dann die Vorteile der einen mit den Vorteilen der anderen Methode äh,
2: kombinieren.
0: Ist das wohl etwas, was sich auch in Zukunft halten wird oder ist das sozusagen ein, ein Übergangsphänomen?
2: Das lässt sich aus meiner Sicht schwer einschätzen. Es da gibt es vielleicht eine politische Antwort. Die deutsche Forschungsgemeinschaft favorisiert natürlich das, die digitale Edition oder das ähm, ja, digitale Publizieren, auch vor allen Dingen im Open Access Bereich, während ja noch viele Forschende doch gerne aufs Buch zurückgreifen, äh, aus Tradition, aber auch, weil es doch stabiler scheint.
0: Sie haben vorhin schon die WDB, die Wolfenbüttler Digitale Bibliothek, angesprochen. Was verbirgt sich hinter diesem Namen?
2: Ja, vielleicht kann ich dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich war vor kurzem ja. in einem äh, Meeting mit unserer IT und wir haben vor circa ein, vor einem Jahr einen neuen Mitarbeiter äh, angestellt, der auch zur Unterstützung der Wolfenbüttler Digitalen Bibliothek da ist. Und er sagte mir vor kurzem, Markus, ähm, ich arbeite jetzt seit einem Jahr auch für diese Wolfenbüttler Digitale Bibliothek. Und ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich ist. Ich habe ihm gesagt, ja, das geht mir auch so. Also ich, ich, ich würde sagen, je nachdem, wen man eigentlich fragt, bekommt man eine andere Antwort darauf, was die Wolfenbüttler Digitale Bibliothek ist. Ich glaube, es gibt so zwei Stoßrichtungen. Zum einen ist die Wolfenbüttler Bibliothek eine Sammlung an Dienstleistungen für Nutzende unserer Bibliothek und zum anderen ist sie aber auch etwas so eine Art Dienstleistung nach innen, würde ich sagen. Also einmal als Außensicht und einmal als Innensicht. Vielleicht kann ich das kurz erläutern. Nach außen, wenn man ja, Forschende fragt, was ist die Wolfenbüttler Digitale Bibliothek, würden wahrscheinlich über 90 Prozent sagen, naja, das ist die Anzeige dieser Image-Digitalisate, was ein großer Erfolg ist bei uns und was auch wirklich wahrscheinlich am häufigsten genutzt wird. Andere würden vielleicht auch die digitalen Editionen nennen, weil sie damit arbeiten. Nach innen ähm, ist es zum Beispiel eine Datenbank, die unseren kompletten Digitalisierungsworkflow abbildet. Also wenn wir Bibliotheksmitarbeitende fragen, was ist die WDB, dann heißt es, na, das ist doch die Datenbank, in der wir eintragen, welche Digitalisate gerade in der Fotowerkstatt liegen. Und für andere wiederum kann die WDB auch eine... Gruppe, eine Arbeitsgruppe innerhalb der Abteilung 1 sein, eben mit äh, Mitarbeitenden und mit einer Leitung äh, dort und auch Aufgaben in der digitalen Bibliothek. Also die Aufgaben sind sehr vielseitig und die Antwort ist eben nicht ganz so einfach.
0: Das klingt tatsächlich sehr vielschichtig und äh, recht komplex. Äh, Sie haben jetzt Image-Digitalisate und aber auch digitale Editionen äh, erwähnt. Das heißt, das ist beides dort zu finden.
2: Ja, wir haben ein Framework, das beide Sachen sozusagen in einer, ähm, in einer Anzeige anze ja, anzeigen kann, präsentieren kann.
0: Und die Image-Digitalisate, ist das dann in der Regel, stammen die aus ja, äh, früheren ähm, Jahrgängen und sind deswegen in Häkchen nur Image-Digitalisate oder handelt es sich da um Bilder ähm, oder ähnliches, wo äh, im Prinzip keine Volltext-Digitalisierung notwendig ist?
1: Bei den Image-Digitalisaten sind sowohl alte Aufnahmen als auch neuere vertreten, denn die Frage, ob eine digitale Edition erstellt werden soll, richtet sich nicht nach solchen chronologischen Kriterien, sondern nach einer Forschungsfrage oder einem entsprechenden Ansatz, ein Projekt zu gestalten. Das heißt, wir brauchen auch weiterhin unsere älteren bild digitalisate ähm, genauso wie die neueren. Und wir müssen auch versuchen, diese älteren Bilddigitalisate ähm, immer wieder zu migrieren. Das heißt, in moderne, lesbare Formate zu übertragen, wenn da Formatwechsel anstehen.
0: Wenn notwendig. Das heißt, manche belassen wir auch einfach so.
1: Ja, im Grundsatz müssen wir sie alle in die Hand nehmen. Das mhm. geht schon ähm, damit los, ähm, dass die früher erteilten Zugriffsrechte heute so nicht mehr ähm, vergeben werden. Wir möchten ja die Bilder möglichst offen zur Verfügung stellen. Und ähm, es handelt sich bei den historischen Vorlagen und deren Digitalisation eigentlich durchweg ähm, um gemeinfreie Bilder, das heißt von der Lizenz her Public Domain. Ähm, man hat es früher ein bisschen anders eingeschätzt. Ähm, und hat CC-BY-Lizenzen vergeben. Das würden wir heute anders machen das müssen wir auch rückwärtig aktualisieren. Es ist sogar vorgekommen, dass unzutreffende Rechteangaben eingetragen wurden, besonders die Hinweise auf ein nicht existierendes Copyright zum Beispiel, müssen raus aus den Metadaten und den
2: Bildern.
0: Könnten Sie uns hier eine ganz kurze Definition der beiden Lizenzen geben, die Sie gerade erwähnt haben?
2: Ja, grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen kommerziellen oder Lizenzen für die kommerzielle Nutzung oder für die nicht kommerzielle Nutzung. Und hier gibt es verschiedene Open Access Modelle, die als Public Domain bezeichnet werden. Oder Public Domain ist, glaube ich, die freieste Form einer offenen Lizenz. Hier kann man, also hier gibt es im Grunde keinen, die sind nicht urheberrechtlich geschützt. Man kann mit diesen Dingen machen, im Grunde, was man will. Man kann damit selbst Geld verdienen, man kann sie verfremden, überarbeiten, verkaufen... Das ist die offenste Form, die wir auch anstreben hier in der Bibliothek. Und dann gibt es die sogenannten CC BY Lizenzen. Das sind auch offene Lizenzen, bei der aber zum Beispiel bei der CC Creative Commons License, ähm, bei CC BY muss der Urheber, der Lizenzgeber mit angegeben werden. Dann haben wir lange unsere Image Digitalisate unter der CC BY SA. Ähm, geteilt, Das heißt Share-Alike, also das, man kann sie für kommerzielle Nutzung verwenden, aber nur unter Nennung des Lizenzinhabers und auch Weitergabe unter dieser gleichen Lizenzbedingung. Und dann gibt es auch noch äh, die Möglichkeit CC BY ND. Das bedeutet, man darf die Daten nicht äh, verändern. Also unsere Images dürfte man dann nicht weiterverarbeiten. In diesem Beispiel. Und dann gibt es eben noch die NC-Modelle, die eben nur für die nicht kommerzielle Nutzung, non-commercial, verwendet werden dürfen.
0: Und welche dieser Lizenzen nutzt die HAB bzw. welche Open Access-Strategie fährt die Herzog-August-Bibliothek?
1: Im Moment sind es noch die CC BY SA-Lizenzen, schon eine sehr freie Form ähm, der Lizenzierung, aber wir möchten eben zu dem von Markus Baumgarten angesprochenen ähm, gemeinfreien Status, also Public Domain, kommen. Und äh, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten umgesetzt.
0: Wie stellt sich das denn in Bezug auf wissenschaftliche Veröffentlichungen aus unserem Hause dar?
2: Grundsätzlich kann man an der Herzog-August-Bibliothek natürlich unter Open Access-Lizenzen publizieren. Wir möchten diesen Bereich auch noch ausbauen, haben aber in der Vergangenheit und auch aktuell viel Erfahrung gesammelt durch die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, der ja bekanntesten und größten Zeitschrift im deutschsprachigen Raum im Bereich der Digital Humanities, die seit 2015 ihre Heimat an der Herzog-August-Bibliothek hat und im Rahmen des marbach weimar wolfen verbundes etabliert wurde. Wir publizieren circa im Wochentakt oder alle 14 Tage wissenschaftliche Artikel ausschließlich im Open Access-Modell.
0: Mythen und Gerüchte Ich habe ja mal gehört, dass man sich bei Open Access-Veröffentlichungen nicht auf die wissenschaftliche Qualität verlassen kann. Stimmt das?
1: Das stimmt natürlich nicht. Genauso wie bei den gedruckten Veröffentlichungen es immer auf die Qualitätssicherung ankommt und es entsprechende Gremien gibt, die sich darum kümmern, ob die veröffentlichten äh, Angaben zuverlässig sind, gibt es Entsprechendes auch bei den digitalen äh, Editionen und bei den on Online-Veröffentlichungen. Ach so. Aha. Wir sprechen hier von Review-Verfahren. Und können das vielleicht mal am Beispiel der ZFDG, dieser von Markus Baumgarten schon eingeführten Zeitschrift darstellen?
2: Ja, also ich denke, dass die Qualitätssicherung in der ZFDG wirklich sehr beispielhaft ist und eben mit solchen Mythen aufräumt. In der ZFDG gibt es verschiedene Stufen der Qualitätssicherung, die beginnt schon damit, dass die Einreichung, also ein Abstract, ein längeres Abstract zu dem Artikel, der bei uns publiziert werden soll, durch eine Fachredaktion, bestehend eben aus Fachwissenschaftlerinnen, ähm, gereviewt wird. Wenn der Artikel dann eingereicht wurde, dann gibt es verschiedene Review-Verfahren bei uns. In der ZFDG, hier können die Autorinnen meistens das Review-Verfahren auch selbst auswählen oder es richtet sich ein bisschen nach der Art des Textes, der bei uns publiziert wird. Äh, grundsätzlich haben wir Closed- und Open-Peer-Review-Verfahren und das Ganze auch als Pre-Publication- oder Post-Publication-Verfahren. Äh, Seit neuestem, also seit letztem Jahr, haben wir auch ein Public Peer Review Verfahren. Hier wird der Artikel online gestellt und von der Community kommentiert. Sie können fu also Fußnoten oder Anmerkungen an diesen Text machen und die nach einer bestimmten Zeit, nach der die werden die Anmerkungen eingesammelt von den Autorinnen und in dem Artikel eingearbeitet, so dass wir diesen Artikel quasi in zwei Versionen haben: in einer ersten und dann in einer überarbeiteten Version. Zusätzlich zu diesem Public-Peer-Review-Verfahren gibt es dann aber auch noch begleitende Gutachten. Also es ist nicht ausschließlich die Community, die hier diesen Artikel verbessert oder anmerkt, sondern auch flankierend noch zwei Gutachten.
0: Das klingt ja tatsächlich sehr genau. Das heißt, bei diesem Public-Peer-Review-Verfahren ist alles transparent und offen für alle LeserInnen der ZFDG?
2: Genau so ist es.
0: Wenn alles Open Access ist jeder und jede, also von überall auf der Welt, auf die Inhalte und Texte zugreifen kann. Werden wir als Bibliothek dann überflüssig?
1: Kann ich wieder als Nein-Sager in Erscheinung treten? <lacht> Nein, äh, werden wir nicht. Denn äh, diese Informationen, die müssen ja vorgehalten werden, die müssen aufbereitet werden. Ein Teil dessen haben wir ja schon gehört und eben miteinander besprochen. Diese Dienstleistungen bieten Bibliotheken an. So wie sie es früher für die gedruckten Bücher getan haben, erschließen wir jetzt heute gedruckte und digitale Medien. Das ist der eine Grund, weshalb Bibliotheken auch weiter gebraucht werden. Außerdem sind Bibliotheken Forschungs- und Lernorte, wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen, austauschen, Quellen begutachten und als drittes Argument würde ich sagen, können Digitalisate nicht alle... Ähm, Inhalte abbilden, die das Original bietet. Dabei denke ich an schwer darstellbare Phänomene wie Wasserzeichen in historischen Papieren, die man durchaus bei einfachen Fällen auch im Digitalisat darstellen kann. Aber in schwierigeren Fällen muss man das Buch eben doch in die Hand nehmen. Oder kleine Texte, die im Falz des Buchs verschwinden, Randnotizen, die das Digitalisat nicht abbildet. Für solche Entdeckungen braucht dann die Forscherin, der Forscher eben doch das Buch im Lesesaal, um zu guten wissenschaftlichen Ergebnissen zu kommen.
0: Dann gibt es ja auch noch den berühmten Zauber des Originals, wo mir sicherlich die bibliophile Community sehr zustimmen wird. Das heißt, wir schmeißen unsere Bücher nicht weg und die Lesesäle bleiben auch offen?
1: So ist es. Die Bücher werden nicht weggeschmissen, die Lesesäle bleiben offen. Wir müssen aber auch offen sein für Veränderungen. Das äh, wird durchaus so sein, dass die Angebote, die wir unseren Nutzenden machen, sich verändern. Ähm, womöglich brauchen wir nicht mehr wie bisher zwei Lesesäle mit entsprechenden Öffnungszeiten ähm, und einer Person, die da beaufsichtigt, sondern brauchen vielleicht andere Formate. Vielleicht reicht ein moderner, neuer Lesesaal, der auch Möglichkeiten für modernes wissenschaftliches Arbeiten unterstützt, mehr unterstützt als bisher. Und wir müssen unsere Gewohnheiten aufbrechen, noch stärker in diese Dienstleistungen investieren, einerseits Geld, andererseits eben auch unsere unseren Hirnschmalz, um da gute Angebote machen zu können.
0: Wie wandelt sich dadurch denn das Berufsbild des Bibliothekars oder der Bibliothekarin?
1: Das wandelt sich ganz grundlegend und ist schon seit Jahrzehnten in einem Wandlungsprozess begriffen. Am besten können wir das erkennen, wenn wir auf die Ausbildung schauen. Wer heute in Bibliotheken arbeitet und dafür ausgebildet ist, hat in der Regel entweder eine Berufsausbildung gemacht oder ein Bachelorstudium abgelegt. Das ist die Nachfolge der Ausbildung, die manche vielleicht noch mit dem Begriff Diplombibliothekarin, diplombibliothekar verbinden. Und dann gibt es den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst, wo nach einem Fachstudium ein Volontariat oder ein Referendariat abzulegen ist. Und in allen diesen drei erwähnten Ausbildungsformen finden die digitalen Medien und die Bedarfe rund um die Digitalisierung immer stärker Eingang. Speziell ähm, in den Theorieangeboten, ähm, die die Ausbildungseinrichtungen machen, spiegelt sich das ganz greifbar in den Lehrplänen wieder. Und bei uns merken man es in den Praxisangeboten, die wir den äh, jungen äh, Bibliothekarinnen und Bibliothekaren
2: machen.
0: Wo ist denn noch Luft nach oben? Was wünschen Sie sich für die digitale Zukunft der HAB?
2: Hier gibt es seit ein paar Jahren eine neue Technologie, die sich IIIF nennt, und das ist, glaube ich, das neueste State of the Art. Und hier müssen wir als Bibliothek uns auch weiterentwickeln, auch technisch weiterentwickeln. Wir müssen am Ball bleiben und auch die Strömungen und Tendenzen aufnehmen. Wir äh, könnten uns auch weiterentwickeln im Bereich der 3D-Digitalisierung, wobei wir natürlich mit unserem Bestand, wir sind ja kein klassisches Museum, äh, sicherlich äh, zu, uns zunächst auf die Bücher und Handschriften konzentriert haben, aber doch jetzt auch Objekte in den Blick nehmen sollten, die darüber hinausgehen. Wir haben eine große Porträtsammlung beispielsweise und ja doch auch eine Objektsammlung, die man auch digitalisieren könnte.
1: Ich wünsche mir eigentlich für den Bereich fünf neue Stellen. Da müssen wir weiter dran äh, schrauben und gucken, dass wir auch im Haus Stellen umwidmen, die früher vor allem analogen Services gedient haben und die wir dann in Zukunft stärker für Digitalisate, für Digitalisierung, für ähm, diese modernen Anforderungen einsetzen. Möchten. Das schließt
0: wieder an den Wandel des Berufsbildes an, um jetzt nicht auf einem so äh, ja, leicht negativen ähm, Gedanken zu enden. IF zum Beispiel benutzen wir doch bereits, oder?
1: Ja, diese IIIF-Technologie wird bei uns schon eingesetzt. Als erstes haben wir sie in einem Kooperationsprojekt mit der Bodleian Library in Oxford, das von der Polonski Stiftung gefördert wurde, eingesetzt. Da wurden ähm, mittelalterliche Klostermanuskripte ähm, digitalisiert und ähm, dort wurde mit der IIIF-Technologie ermöglicht, die Bilder einfach zu zoomen, hin und her zu bewegen, nebeneinander zu stellen miteinander zu vergleichen und die Metadaten eng mit den Bildern zu kombinieren. Ein zweites Projekt, in dem IIIF-Technologie an der Herzog-August-Bibliothek angewendet wurde, war ein Kooperationsprojekt mit den beiden anderen niedersächsischen Landesbibliotheken. In diesem Projekt wurden historische Landkarten digitalisiert. Dabei konnte ein großes Korpus an diesen wunderbaren Quellen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, gefördert durch das MWK, unser Ministerium in Niedersachsen. Und auch hier haben wir die entsprechenden Manifeste und IIIF-Bilder in ein
2: gemeinsames
1: Portal überführt.
0: Und davon wollen wir jetzt noch mehr, ja?
2: Genau, wir haben den Plan äh, ausgehend von unseren Erfahrungen im Polonski und im Kartenspeicherprojekt jetzt sukzessive unsere gesamte Image-Digitalisierung, unsere gesamte Sammlung an Images auf IIIF-Technologie umzustellen. Da haben wir uns so Pakete überlegt. Wir wollen mit den Handschriften beginnen. Das ist äh, ein überschaubares Paket an Digitalisaten. Dann wahrscheinlich über unsere Druckgrafiken, das sind so 40.000 Druckgrafiken und dann eben an den riesigen Brocken an historischen Drucken. Das wollen wir sukzessive in die IIIF-Technologie überführen. Die Technik steht. Wir haben den Vorteil, dass wir seit 20 Jahren ähm, hier eine Technik verwenden, die auch IIIF unterstützt. Also wir digitalisieren hochauflösend in einem unkomprimierten Format aus dem wir dann jetzt Bilder erzeugen können, die wir zur Anzeige in IIIF äh, brauchen. Das heißt, wir haben ja schon vor 20 Jahren sozusagen die Flöcke eingeschlagen, um jetzt diese Technologie zu verwenden. Das Ganze bedarf jetzt einfach viel Rechenpower und aber auch Manpower. Das muss man sagen. Und wir hoffen, dass wir in den, naja, vielleicht 2023 schon große Teile unserer Angebote unter IIIF publizieren können oder zur Verfügung stellen können. Und dann eben sukzessive immer weiter.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns einfach in circa zwölf Monaten an derselben Stelle und hören mal, wie weit wir gekommen sind. Ja?
2: Ja, gern. Abgemacht.
0: <lacht> Herr Mangay, Herr Baumgarten, was liegt gerade auf Ihren Schreibtischen?
1: Oh, da sprechen Sie was an. Auf meinem Schreibtisch liegt gerade ein Text, der unseren Mitarbeitenden erklären soll, wie wir mit Forschungsdaten umgehen möchten. Den haben die... Kollegin und der Kollege aus der Forschungsabteilung zusammen mit Herrn Baumgarten und mir erstellt. Und der muss jetzt endlich schlussredigiert werden und
2: verschickt. Ja, auf meinem Schreibtisch liegt äh, ein Buch, Ausrufezeichen, äh, zu, äh, zum Thema Bibliothe äh, bibliothekarische äh, Grundkenntnisse, Grundwissen. Ich bin ja Quereinsteiger und arbeite zwar schon sehr lange in der Bibliothek, aber mitunter habe ich immer noch Probleme, bestimmte Abkürzungen. Die es, davon gibt es sehr viele in, Bibliothek, in der Bibliothek, die auch aufzulösen und möchte mich da immer weiterbilden. Darüber hinaus gibt es noch zwei kleinere Editionsprojekte, die auf meinem Schreibtisch liegen und schon lange darauf warten, dass ich sie endlich fertig mache und publiziere. Und am Ende liegt gerade noch ein frischer Artikel für die ZFDG auf dem Schreibtisch, der noch in dieser Woche publiziert werden soll.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Danke auch. Ja, vielen Dank.
0: So, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin jetzt sehr beruhigt, dass wir meine Frage vom Anfang schaffen wir als Bibliothek uns durch die Digitalisierung ab mit einem klaren Nein beantworten konnten. Unsere digitalen Editionen sowie auch Digitalisate von Handschriften und vieles mehr finden Sie in der Wolfenbütteler Digitalen Bibliothek. Auf unserem YouTube-Kanal, den Link dazu finden Sie in den Shownotes, können Sie im Kurzfilm aus der Perspektive eines Buches die ganze Reise einer Handschrift vom Regal in der Bibliothek Augusta bis zur freien Verfügbarkeit als Digitalisat auf dem Bildschirm erleben. Eine Auflistung aller digitalen Editionen sowie auch aller E-Medien ist auf unserer Homepage unter www.hab.de abrufbar. Schauen Sie dort also gerne mal vorbei. Hier finden Sie auch unseren Blog, den Hub-Blog, und hier können Sie sich außerdem neuerdings auch für unsere Newsletter anmelden. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an presse -at Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Episode.